0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes consacré au cycle arthurien. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la fabuleuse et merveilleuse épouse du roi, la sublime Guenièvre. Guenièvre, au-delà de son rôle de reine, a une place très importante dans le récit des légendes arthuriennes. Sa relation avec le roi se double d'une passion et d'une liaison avec le plus connu des chevaliers de la table ronde, Lancelot. Naturellement, le rôle dévolu à Guenièvre varie selon les versions de la légende et sera plus ou moins marqué par la morale chrétienne. De même, la question de la fertilité du couple royal et donc de la descendance est entrelacée au récit. En effet, les amours tumultueux de la reine seraient liés à son impossibilité de donner à Arthur un enfant de lui. Certains auteurs justifient ainsi sa relation avec Lancelot-du-Lac. Dans toute la littérature arthurienne, nous n'avons aucune mention de la mère de Guenièvre. Il en va tout autrement pour son père, qui ne serait autre que l'un des premiers alliés d'Arthur lors de sa prise du pouvoir, un certain Léo Celui-ci est un roi local, un roi de Cornouailles, il est un des premiers nobles à se rallier fidèlement au trône d'Arthur, alors que les autres nobles bretons lui disputent sa légitimité. Et c'est donc à cette occasion que Arthur rencontre la belle Guenièvre. Les deux tombent amoureux et se marient. Mais dire que l'histoire du couple va rester absolument sereine serait absolument faux. En effet, la reine va subir un véritable coup de foudre à la rencontre de Lancelot du Lac, lorsque ce dernier se rend à la cour du roi Arthur. Leur relation adultérine reste très longtemps discrète et secrète. Cependant, pris dans l'élan de leur amour et peut-être moins prudent avec le temps qui passe, Lancelot et Guenièvre s'absentent ensemble lors d'un banquet royal. Dans ces conditions, Arthur devine ce qui se trame. Sa colère est immense, à la taille de son amour pour la reine. Et pour laver son honneur, il est décidé de brûler vive Guenièvre. Apprenant ceci, Lancelot fait la promesse de sauver sa maîtresse. Les événements qui suivent sont assez confus, mais quoi qu'il en soit, Lancelot parvient à empêcher l'exécution de Guenièvre, grâce à quelques hommes de main qui l'aident pour attaquer le lieu de l'exécution. Accompagné de quelques fidèles amis chevaliers, Lancelot tue à ce moment-là plusieurs proches d'Arthur chargés de protéger le bûcher. Une fois son action d'éclat réalisée, il laisse Guenièvre auprès de son époux et s'enfuit de l'autre côté de la Manche, dans l'actuelle Bretagne, afin de ne pas être à son tour fait prisonnier par Arthur. Entre-temps, le roi aurait accepté de ne plus exécuter sa chère et tendre Guenièvre. Arthur décide donc de réunir une petite troupe pour poursuivre Lancelot. Aussi, il demande à Mordred, célèbre chevalier de la table ronde, de veiller sur Guenièvre. Puis il s'en va à la recherche de son ancien ami, Lancelot. Mais voilà qu'Arthur a quitté son château depuis quelques jours à peine et Mordred décide de prendre le pouvoir et la reine du même coup. Cela s'appelle une trahison dans toutes les largeurs. Mordred, fils incestueux d'Arthur et de Morgane, monte sur le trône et essaie d'épouser Guenièvre. Cette dernière est peu décidée à céder au jeune chevalier. Elle va donc se réfugier dans la célèbre, la fameuse Tour de Londres. Quand Arthur apprend ce qui se trame en son royaume, il revient aussi vite pour rétablir l'ordre récupérer son trône et, si possible, sa légitime épouse. C'est alors qu'a lieu le combat de Camelan, combat célèbre où Mordred est tué par Arthur et où Arthur est mortellement blessé par son fils. Morgane, sœur d'Arthur, protège son frère et le transporte à Avalon pour le soigner. Arthur ne quittera plus Avalon. Cette retraite du roi correspond à sa mort symbolique. Ainsi, on pourrait dire que Guenièvre est désormais veuve et célibataire, Lancelot est pour sa part tout à fait libre et n'est plus sous la menace d'Arthur. Les deux amants ne profitent pourtant guère de la situation. Ils se rencontrent une fois, puis la reine se retire jusqu'à sa mort entre les murs d'un couvent. Cette fin morale et respectueuse des commandements chrétiens permet de positionner favorablement le personnage de Guenièvre dans les récits médiévaux. Le mythe de Guenièvre est très proche de celui d'Hélène de Troyes. Hélène de Troyes et Guenièvre sont à l'origine de la guerre. Guerre entre Troie et les Grecs défendant la princesse spartiate enlevée, ou guerre entre les armées du roi Arthur et celle de Mordred lors de la bataille de Camelan. Elles sont aussi toutes deux à l'origine de la mort du roi. En effet, leurs royaux époux périssent lors de ces conflits. Enfin, Hélène de Troyes, comme Guenièvre, semble plus soumise à leur destin que véritablement actrice de leur vie. Où est-ce que la légende situe la tombe de Guenièvre Alors, Deux options sont ouvertes selon les récits, soit à Glastonbury, à proximité de la tombe d'Arthur, soit à Amesbury, dans le couvent où elle s'est retirée. Pour information, Amesbury est située dans le sud de l'Angleterre, en Cornouailles, à l'intérieur des terres, non loin de Stonehenge. Un petit mot sur Glastonbury, cette petite ville est aujourd'hui située au sud-est de l'Angleterre et une belle colline en fait sa renommée. Cette colline, nommée le Thor, est censée être ce qui reste de l'île d'Avalon. Aussi, c'est ici qu'Arthur aurait été enterré. Et donc, peut-être Guenièvre. Comment le sait-on Au XIIe siècle, un incendie détruit l'abbaye de Glastonbury. Au cours des travaux de reconstruction, en 1191, travaux qui suivent de peu le sinistre, les moines affirment avoir découvert les squelettes d'un homme et d'une femme, squelette inhumé dans un cercueil creusé directement dans le tronc d'un arbre. Une inscription latine aurait été trouvée à proximité, attestant de l'identité des corps. Sigil, l'illustre roi Arthur, enseveli avec Guenièvre, sa seconde épouse, dans l'île d'Avalonie. Le tout est décoré d'une croix. L'histoire est parfaite pour toucher le public d'alors et récolter les fonds nécessaires à l'abbaye pour sa reconstruction. Aujourd'hui, nous parlerions au sujet d'une telle opération de financement, d'un crowdfunding participatif. L'argent et la politique ne sont jamais bien éloignés de ces questions, de ces mythes autour desquels se construit une nation. L'abbaye de Glastonbury devient ainsi la preuve de l'existence du roi légendaire. Cela permet en plein Moyen-Âge de faire concurrence à la française abbaye de Saint-Denis.